0: Soy Jaime Martínez de Inspirar Coaching, los invito a que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan, nos compartan, también que nos puedan escuchar en Spotify y en iTunes. Continuando con 300 segundos para inspirar y con el sexto capítulo y la tercera entrega con Pedro Padierna, en esta ocasión vamos a ver qué nos platica Pedro acerca de las nuevas generaciones, qué recomendaciones nos hace y también un poquito, un poquito acerca de su visión, qué es lo que está viviendo Pedro, qué está haciendo Pedro y cómo sigue construyendo inspiración en otras personas. El millennial está de, yo creo que está despertando a, a una realidad. El millennial decía, bueno, yo soy independiente, yo puedo hacer las cosas como me gustan, yo tengo la forma de pedir cosas hechas a la medida. En fin, eh, estaban viviendo quizás una situación un poco centrada en ellos mismos, ¿no? Eh, trabajo las horas que quiero, escojo la compañía. Desgraciadamente, la realidad a veces nos sacude, como nos está sacudiendo ahora. Y se están dando cuenta de que, eh, pues, viven, eh, eh, he estado usando ese concepto, no es exacto, pero el concepto de un ecosistema social y político. Y tienen que adaptarse a este sistema social y, y político. Creo que están viviendo retos que pensaban, eh, ah, no, eso ya no va a pasar y están enfrentando a retos como tienen que sobrevivir en comunidad como tienen que pues, depender unos de otros eh, en algunos casos inclusive regresar a depender de los papás, ¿no? porque a veces este, al millennial le tocó o no había hecho todavía suficientes ahorros, había viajado muy padre, había disfrutado mucho de comprar sus nuevos equipos electrónicos y ahora dependen de los papás pero bueno, yo creo que esto le está dando una lección muy importante de cómo educar a los hijos. Yo estoy viendo a mi hija, que es millennial y a mis hijos. Verdad, eh, oye, la verdad es que ella y con su esposo, los dos, pues muy dedicado a su trabajo, las niñas en excelentes escuelas y todo, mis nietas, pero ahora están conviviendo con ellas, ahora sí que 24-7, ¿no? Y llevamos 10 semanas en esa situación. Pues hoy son parte de su educación, hoy, ¿no? Ellas necesitan a sus papás y a sus papás. Entonces, las niñas están contentas porque dicen, ya regresaron mis papás, ¿no? Y los abuelos, te digo, tenemos la fortuna que viven enfrente y se, se guardaron igual que nosotros hace 10 semanas. Entonces, con nosotros bien el fin de semana y, y estamos haciendo, ya no... Muy poca televisión, rompecabezas, otras actividades, yo hago bonsai, con ellas hago bonsai, entonces se están dando cuenta de que ese yo, 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 este, ahora lo tuvieron que compartir y tuvieron que educar a sus hijas de diferente manera, para mí ha sido fascinante, porque están volviendo a lo que es la humanidad, a ¿no? un sentido profundo de familia, a un sentido profundo de colaboración, de compartir y de que... Eh, el otro tema que estoy viendo también es eh, hay, las cosas materiales están quedando de lado, mucha satisfacción de los millennials, llámale ropa como decía, electrónicos, etcétera yo veo como en estos momentos quedan en otra perspectiva completamente ¿no? entonces yo sí si es un cambio profundo y ayer mi hija me mandaba también algo sobre los centennials y el otro día escribía otra compañera que tengo en un consejo, a Ana María Buenaga, de la generación de COVID-19, ¿no? Que es toda una generación que va a ser afectada. Entonces va a ser interesante cómo salimos de aquí con definiciones de nuevas generaciones, porque millennials es una generación y centennials y todo esto, pero cuál va a ser, sí me quedó intrigado eh, eh, lo que dijo Ana María, le digo, bueno, he estado con, con comunicación con ella. Vamos a ver si de veras sale una, una nueva definición que es la, la generación de COVID, ¿no? Y esa va a ser multigeneracional. Yo, yo me defino como una persona eh, confiable, como una persona de valores que los vive. Como una, cuando digo que es confiable, es precisamente porque la gente ve mis valores y ve que los vive. Ve que... Eh, hago mi, mi mayor esfuerzo de ser congruente entre lo que digo y lo, lo que pienso y lo que hago, ¿no? Entonces, eso me convierte a mí en una persona con esa responsabilidad de, de cuando expreso mis opiniones tienen que ser opiniones basadas en algo que eh, creo profundamente. Eh, yo me, también me defino como una persona hoy muy interesada en Precisamente servir a, a los demás. Y los demás, como te digo, van en toda una gama: ¿no? eh, las personas que menos tienen, hasta instituciones, eh, empresas altamente eh, rentables. Eh, pero en todas esas, eh, siempre trato de precisamente traer y de poner al ser humano en frente. Te doy un ejemplo: ahorita estoy de nombrar a un presidente del patronato de la Universidad de se alcanza a ver de aquí, está exactamente atrás de mi casa eh, eh, y ahí en esta universidad precisamente uno de los temas que nos hemos enfocado mucho, pues es una universidad que evidentemente educa a las clases que más dinero tienen ¿no? pero nos hemos asociado y hemos apoyado a nuestro director para eh, traer un porcentaje importante de personas de menores recursos pecados ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, ha sido una de las labores más importantes. Hemos también cambiado la forma en cómo estamos trabajando todos los programas de investigación, donde el patronato los apoya económicamente de manera importante, precisamente para encontrar problemas multifactoriales y resolverlos a través de, 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 de varias facultades trabajando al mismo tiempo, porque mucha de la investigación era vertical y en realidad muchos de los problemas que tenemos ahora eh, son transversales. Por ejemplo, si ves el problema, no, estamos trabajando, el problema de fondo de, la, eh, de todos los temas de cuidado del de medio ambiente, pues eh, y ves la cantidad de problemas que se dan. Pues no se resuelven solo desde el punto de vista legal, tienes que trabajar desde el punto de vista sociológico, tienes que trabajar desde eh, el, el punto de vista técnico o sea, son entonces tenemos que conectar muchas áreas de investigación entonces para mí, ese es el tipo de cosas, una persona que constantemente, yo no sabía mucho de educación, he aprendido mucho de educación, entonces es la otra característica eh, aprender de nuevos temas, entonces una persona Confiable, una persona que trata de lidiar con el ejemplo, te digo, una persona que hoy sigo aprendiendo cosas, y me da mucho gusto aprender cosas todos los días, una persona que comparte. Y eso es lo que conecta con la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿A qué me dedico ahora? Pues a compartir. La realidad es que, te decía que uno de los negocios que creamos, y digo negocio nada más porque atendemos a empresas en esta parte eh, fue los empezamos un foro que se llama Acompañamiento de Líderes es un foro de todas las noches ahorita lo bajamos de intensidad porque ya cambió la etapa eh, hoy estamos haciendo tres veces a la semana donde 15, 20 empresas nos reunimos en la noche para intercambiar precisamente eh, buenas prácticas de cómo van las cosas hemos desarrollado ya un par, tres, cuatro documentos vivos enriqueciendo, entonces un ejemplo en la universidad, estoy sigo trabajando en la universidad, estoy en consejos eh, de administración, tengo consejos te digo, internacionales, en fin, lo que trato, si tú me dices que une a todo eso compartir, 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 pero también aprender, no, no sabía yo de muchos de los cultivos de las empresas que ahora con las que estoy trabajando, pero, definitivamente estamos frente a un reto sin precedentes si lo vemos en esta, en esta generación que nos ha tocado pero a ver, a mí ya me tocó vivir este, la influencia H1N1 salimos adelante, ya me tocó vivir este, como te digo devaluaciones impresionantes hiperinflación salimos adelante eh, y si ves la historia de la humanidad pues no es la primera pandemia es más, ni siquiera es la más letal ¿No? Ha habido pandemias que han acabado con un porcentaje. Estaba yo viendo cuando llegaron los españoles, se estima que había 26 millones de indígenas en el país. Desde poco después de, fueron menos de 20 años, quedaba un millón. Pero imagínate nada más. O sea, se acabó la población precisamente por las pandemias que trajeron los, eh, pues, los conquistadores, quienes llegaron de otras. Áreas. Entonces, la verdad es que la humanidad, y aquí estamos, aquí estamos, la humanidad es resiliente, la humanidad va a aprender, que va a haber dolor, que va a haber este sufrimiento, pues, desgraciadamente, y ojalá no nos hubiera tocado, ojalá no nos hubiera tocado, pero yo sí quiero dejar un mensaje de esperanza, porque es un momento de reflexión profunda, de reinvención personal, de dar verdaderamente la oportunidad a las personas de vivir en ese ecosistema donde sabiendo que somos responsables de los demás podemos hacer el bien para muchas personas. Uno de los conceptos que hemos lanzado es el liderazgo 5.0, es decir, ese tipo de liderazgo donde al ser humano se pone al centro, donde inclusive algunas de las acciones que tengo que tomar ya sea en mi empresa o en mi persona, significa dar más, quizás en un momento, de lo que yo quisiera para que sobreviva el ecosistema. Y yo creo que ese es el mensaje, es un mensaje de esperanza. A lo largo de estas semanas que he trabajado con muchos empresarios, he visto cambiar esa mentalidad. De primero centrarse en la empresa únicamente, luego en la cadena de suministro, pero ahora de centrarse en el bienestar de la comunidad. Entonces eso a mí me llena de esperanza y como digo, pues hemos salido como humanidad eh, de temas más severos. En lo personal nunca había tocado uno tan severo, pero sí he pasado retos muy difíciles y hemos salido adelante. Entonces tengo este optimismo de que sí, con dolor, con tristeza, pero vamos a salir adelante y vamos a salir como, mejor, como mejores personas.